0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, welcome back to Paper Jam Podcast, zu <lacht> Papierstock Podcast, uh -huh. dem internationalen Podcast.
1: Der Podcast, der vielleicht nächste Woche was mit der BBC macht, weil die BBC bei uns angefragt hat. <lacht> Stay tuned.
2: Stay tuned. Ooh, how exciting. <lacht> uh -huh.
0: Und wie jede Woche bin ich natürlich nicht einmal alleine, um euch die ganze, ganze Welt der Literatur zu präsentieren und tolle Rezensionen am Start zu haben, sondern haben eine allerliebsten Mitgesellschafterinnen und Podcasterinnen mit dabei. Zum einen die Frau, die ja international Business macht <lacht> und auch sich mit den Büchern in voller Gänze auskennt, die liebe Maike. Hallo. Und die Frau, deren Bücherschrank total überlastet ist schon von der ganzen Expertise, die herangehäuft wurde, die liebe Annika. Hallo.
1: <lacht> und der Mann mit den allerbesten Anmoderationen, der natürlich auch selbst nur die allerbesten Anmoderationen verdient, der liebe Robin.
0: <lacht> Hallo. <lacht> so, da sind wir wieder zurück. Und wie ihr es gewohnt seid, ist der Preislisten-Podcast wieder am Start. Und das ist auch unser Thema fürs Folgeplänkel, weil wir haben sogar zwei Listen, über die wir reden möchten. Erst reden wir mal über den Goodreads Choice Awards. Wir wissen ja, dass viele von euch auch mittlerweile bei Goodreads rumhängen. Was ist denn da los, liebe michael Kannst du uns da mehr erzählen?
1: Sehr gerne. Manche Menschen... Denken vielleicht, dass es sich bei diesen Preisen und Preislisten nur um ritualisierte Abläufe handelt, die sich immer wieder wiederholen. Aber wir sagen nein. Es gibt uns einen Aufhänger, über Bücher zu diskutieren. Wer würde denn über sowas machen? Wer würde denn sowas sagen? Wenn ihr das wissen wollt, dann schaltet nächste Woche ein. Aber das nur als kleiner Kniffhänger. Wir finden es gut, weil wir so auch den Überblick behalten, was auf der ganzen Welt los ist und was bald als Übersetzung hier bei uns einschlägt. Und apropos die ganze Welt, die größte Plattform für Bücherfreaks auf der ganzen Welt ist natürlich Goodreads mit. Ich glaube, 90 Millionen Nutzerinnen weltweit. Und dort gibt es ja jedes Jahr die Goodreads Choice Awards. Da können alle Menschen, die bei Goodreads angemeldet sind, abstimmen in den verschiedensten Kategorien was denn die besten Bücher des Jahres waren. Das ist also ein Publikumspreis. Da besteht ja immer die Gefahr, dass am Ende der kleinste gemeinsame Nenner gewinnt, was nicht unbedingt immer das Innovativste und Beste ist. Aber ich muss sagen, in diesem Jahr haben wir ein paar spannende Sachen abgeräumt. Wie gesagt, da gibt es jede Menge Kategorien. Wir schauen mal auf die drei, die für uns am relevantesten sind. Das ist nämlich zum einen Fiction. Dort hat gewonnen Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You? Schöne Welt, Wo Bist Du? Gibt es auch schon auf Deutsch. Wir haben Sally Rooney auch hier schon in der regulären Sendung gehabt. Das neue Buch habe ich auch gelesen. Wir haben es nicht vorgestellt bislang, weil es rauskam während der Zeit des Deutschen Buchpreises. Da sind wir immer komplett mit 100 Millionen Buchpreiserfolgen und Diskussionen blockiert und wollten nicht wie die Altphasennacht, wie man hier in der Region sagt, hinterherkommen und es bringen, wenn es alle anderen auch schon hatten, weil dieser Podcast steht für Neuerscheinungen und äh, dass wir immer vorne mit dabei sind. Ähm, aber gleich noch mehr zu diesem Buch und wo ihr mehr darüber erfahren könnt, aus unserem Munde. Also Sally Rooney, wir sind mit dieser Entscheidung sehr zufrieden, denn Schöne Welt, wo bist du? Äh, wohl der ambitionierteste Roman der irischen Star-Autorin, der jungen irischen Star-Autorin bislang und auch Ihr gelungenster Hot Take. Dann als nächstes in der Kategorie Memoir und Autobiografie. Michelle Zorner, einigen von euch vielleicht bekannt als Sängerin der indie pop band Japanese Breakfast mit Crying in H -Mart. Auch das erhältlich auf Deutsch, Tränen im Asiamarkt, ist hier in Deutschland ein kleines bisschen untergegangen. Aber ich kann versichern, das ist ein ganz, ganz wunderschönes Buch über eine asiatisch oder besser gesagt koreanisch-amerikanische Familie, nämlich die Familie von Michelle Sorner und auch ein Künstlerroman, denn es geht auch darum, wie Michelle Sorner Künstlerin geworden ist und was das alles mit ihrer Herkunft zu tun hat. Ganz toll. Dann noch eine letzte Kategorie, die hier nicht unerwähnt bleiben soll, weil ein ganz fantastisches Buch gewonnen hat, dass es leider noch nicht auf Deutsch gibt. Aber haltet die Augen auf, wenn ihr auf Englisch lest oder falls es auf Deutsch erscheinen sollte, was es, glaube ich, sicher wird, weil es auch in Deutschland sehr relevant ist. Von Patrick Redden Keefe. Empire of Pain, The Secret History of the Sackler Dynasty, gewonnen Best History and Biography. Da geht es, wieder, der Titel schon nicht besonders subtil suggeriert, um den Aufstieg der Unternehmerfamilie Sackler auf dem Rücken der US-amerikanischen Zivilbevölkerung. Das möchte ich doch mal hier in aller Deutlichkeit formulieren. Denn es geht darum, wie diese Familie steinreich geworden ist, indem sie das Schmerzmedikament Oxycontin, vermarktet hat. Und wir wissen, die starke Überflutung des amerikanischen Marktes mit billigen verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln hat zur Opioidkrise geführt und die Sackler Dynasty Steht wirklich im Zentrum dieser Opioid-Krise. Natürlich hatten wir viele KollaborateurInnen, denn solche eine Krise die löst man nicht alleine aus. Wer das denn alles war und wie genau es dazu kam, das untersucht Patrick Redden Keefe in Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty. Alle drei Bücher werden wir für die beste Community der Welt, und das ist natürlich unsere Steady Community, in einem Steady Exclusive ausführlich vorstellen. Wenn ihr nicht bei der Steady-Community dabei seid, ne, dann stellt sich natürlich die Frage, was macht ihr mit eurem Leben? Annika, das, geht gar nicht. das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Annika, kannst du vielleicht den Leuten mal sagen, wie sie diesen schrecklichen Fehler äh, wieder gut machen können?
2: Ja, also es, ich kann euch hier gerne eine völlig neue Welt offenbaren. Eine Welt, wie sie schöner nicht sein könnte. Schöne Welt, um ja, das nochmal auf unserer genau. Steady-Seite. Ganz genau, dort ist sie zu finden. Also ihr könnt entweder auf unsere Homepage gehen. Dort haben wir unsere Steady-Seite verlinkt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr mobil unterwegs seid, bei Instagram auf unsere Bio-Seite gehen, weil da haben wir euch auch unsere Steady-Seite verlinkt. Oder ihr geht direkt auf Steady oder sucht das Ganze mal Steady und Podcast auf Google. Alle Wege führen zu unserer Seite und da haben wir sehr schöne Pakete für euch geschnürt mit äh, unterschiedlichen Inhalten und vor allem auch unterschiedlichen Preisklassen. Das geht wirklich schon bei dem Preis für einen Kaffee im Monat los und mit dem Geld könnt ihr uns unterstützen. Sorgt dafür, dass wir euch hier mehrfach die Woche, jede Woche immer, nicht nur die heißesten News, sondern natürlich auch die heißesten Rezensionen um die Ohren hauen und dafür vielen Dank.
1: Danke euch. Und ihr unterstützt natürlich <lacht> auch die <lacht> regulären Sendungen ja, und klar. bezahlt genau. für das, was wir hier gerade produzieren. Das alles verdanken wir den wunderbaren Menschen unserer Steady-Community.
0: Ihr seid die Besten. Nicht nur alle Flüge Wege führen nach oben, sondern alle Flüge führen zur Exclusive-Community, zur Steady-Community. Wie ich es vorhin schon angekündigt habe, das ist natürlich nicht die einzige Preisliste, über die wir reden, sondern wir reden jetzt noch über eine andere, etwas ungewöhnlichere Preisliste und zwar den Tournament of Books. Ins Leben gerufen von The Morning News, einem täglich erscheinenden Online-Magazin. Und seit dem Jahre 2005 gibt es das Tournament of Books, bei dem auch schon mehrere, also bei dem auch schon viele Autorinnen und Autorinnen stattgefunden haben, die hier stattgefunden haben. Lieber Annika, möchtest du uns dazu mal mehr erzählen, was geht denn da eigentlich ab und wie läuft das Ganze
2: ab? Das mache ich gerne. Vielleicht noch mal ganz kurz um den Bogen auch zu den good Re choice awards zu sagen. Maike hat es ja gerade schon gesagt, das ist ein Publikumspreis. Da ist es natürlich mal bei dem ein oder anderen Buch so, dass da vielleicht wirklich die Popularität äh, im Vordergrund steht. Da gibt es natürlich immer viel Diskussionsbedarf. Das ist bei dem Tournament of Books nicht anders, auch da gibt es viel Diskussionsbedarf, aber aus ganz anderen Gründen, weil hier haben nämlich die Judges auf jeden Fall beide Bücher gelesen und lassen sie gegeneinander antreten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, beide Bücher, wovon redet die Annika? Stellt euch das mal so vor, die Auswahl von dem Tournament of Books, also es werden das ganze Jahr über Bücher ausgewählt, die als besonders bemerkenswert erschienen sind, daraus wird dann eine sehr üppige Longlist erstellt, über die wir dann auch noch sprechen und am Ende bleibt eine etwas überschaubare Shortlist übrig und diese Shortlist tritt gegeneinander an. Da gibt es das sogenannte Rooster, äh, da spielen die auch so ein bisschen mit bei dem Tournament of Books. Das bezeichnet ja zum einen einen Hahn, das Tier und zum anderen aber auch so ein Spielplan, wie man es vielleicht von sportlichen Wettbewerben kennt, ab der KO-Runde oder einem Celebrity Deathmatch, wie auch immer, also ab dem Viertel-Achtelfinale. Wir wissen, es, es treten immer zwei Mannschaften gegeneinander an und so ist es hier auch. Es treten zwei Bücher gegeneinander an und die Jury wird halt äh, ja bekommt dann zwei Bücher zugeteilt jedes Jurymitglied liest diese beiden Bücher, lässt sie gegeneinander antreten oder entscheidet sich am Ende halt für eins der beiden Bücher. Und dann natürlich die spannende Frage, wieso, weshalb, warum. Also hier werden Bücher, Romane direkt miteinander verglichen. Es wird direkt darüber diskutiert. Das finden wir natürlich total spannend. Und so wird sich dann im Laufe des äh, Turniers, Tournament of Books, da ist es wieder, wird der die Gruppe der Bücher natürlich immer kleiner, immer kleiner. Sie treten aneinander an. Gegen Ende gibt es dann nochmal so eine Zombie-Runde. Da tauchen dann nochmal Bücher auf, die eigentlich schon aus dem Wettbewerb <lacht> entschwunden waren. Also wie so ein Wildcard. Das ist also, ihr merkt schon, die Begeisterung aus meiner Stimme, das ist natürlich äh, mal was ganz Neues, mal was ganz anderes. Und das finden wir, die wir natürlich auch gerne Bücher vergleichen auf Preislisten, weil das ist ja das, was unsere vergleichende Literaturkritik ausmacht. Das finden wir natürlich total spannend und innovativ. Das ist richtig.
1: Und das Tolle am Tournament of Books ist auch, es gibt eine Longlist, es gibt eine Shortlist, dann geht es alles in dieser Deathmatch-Manier vor sich, wie es Annika gerade beschrieben hat. Und auf dieser Longlist finde ich, sind die Leute von The Morning News wirklich sehr talentiert darin, gute Mischungen zu finden, gerade weil es ein Publikumspreis ist. Also mit, den, mit dem ganz flachen Kram, den man sich da vielleicht vorstellen könnte, kommen die in der Regel überhaupt gar nicht um die Ecke. Und die finden eine sehr gute Mischung aus richtig ähm, großen Krachern, die überall rezipiert werden. Also auch hier auf der Longlist Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You, der Richard Powers, unsere Exclusive Community hat äh, die Besprechung von Bewilderment, Erstaunen, auch schon gehört. Also richtige Schwergewichte, Crossroads. Laurent Binet mit äh, Civilizations hatten wir auch als Eroberung bei uns im Podcast schon drin. Also ganz, ganz große Namen. Wir Tan Nguyen, hatten wir auch im Podcast besprochen. Jonathan Franzen,
2: <lacht> Rachel Cask. Rachel Cusk,
1: Tori Peters haben wir in einem Exclusive besprochen, die Transition Baby. Das sind alles Sachen, äh, die wirklich große Knaller sind, ohne flach zu sein. Und dazwischen sind dann kleine Juwelen versteckt. Also manchmal sind so ein paar Krimis drunter. Das interessiert mich persönlich jetzt nicht. So, das ist nicht so das, was wir im Podcast machen, aber da sind dann häufig auch ein paar junge Autoren ungewöhnliche Stimmen. Sachen, die vielleicht im literarischen Jahr so ein bisschen untergegangen sind. Und das natürlich alles, was auf Englisch erscheint auf der ganzen Welt. Da gibt es auch keine Regeln, dass es das jetzt amerikanische Bücher sein müssen oder dass es keine Übersetzen sein dürfen. Alles ist da möglich. Und ich finde, diese Mischung, allein diese Mischung durchzugehen, was man sich da schon für die Longlist ausgedacht hat, was dieses Jahr repräsentieren könnte, und zwar möglichst breit re repräsentieren und auch immer anspruchsvoll, immer Ungewöhnlich repräsentieren. Das ist wirklich, also da bin ich immer sehr gespannt, was auf dieser Longlist draufsteht, weil niemals ist diese Longlist erwartbar. Also hier zum Beispiel in diesem Jahr Jan Lianke mit Heart Like Water aus dem Chinesischen. Das ist ein Knaller, dass das hier drauf steht Direkt drunter auf der Liste dann aber der Colson Whitehead, was super Erwartbares. Und da die richtige Mischung zu finden, da haben wir ja auch schon häufiger bei unseren Buchpreis-Sonderepisoden drüber gesprochen. Das ist die Kunst einer guten Jury. Hier eine Mischung zu finden mit interessanten Büchern, die sich gegenseitig ergänzen, zu einer interessanten Gesamtkonstellation führen. Das ist das Spannende. Und dann Leute auf der ganzen Welt aufzufordern, abzustimmen, sich einzumischen, sich als Jury zu bewerben, mitzudiskutieren, wer Recht hat. Also eine Diskussion loszutreten über all diese Bücher. Toll. Ich finde es gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mitmachen ist da alles, mitsprechen. Und ähm, Maike, du hast ja gerade schon ganz, ganz, ganz viele Namen erwähnt, die äh, auf der Longlist standen. Standen, sage ich hier bewusst, weil mhm. äh, die Shortlist, da sind ja wirklich einige von den Schwergewichten, die du gerade schon genannt hast, runtergeflogen. Also von Richard Powers über Jonathan Franzen bis hin zu Colson Whitehead, alle runter. Und was <lacht> ich total spannend fand, da sind ja auch noch andere Bücher von der von der Longlist runtergeflogen, Beispiel The Promise von Damon Gelgood und Hell of a Book von Jason Mott. Also zwei Bücher, die gerade erst den Booker bzw. den National Book Award gewonnen haben. Beide nicht mehr mit dabei. Ja, das finde ich
1: mutig. Aber es ist natürlich auch deswegen schlau, weil Annika hat es ja eben erklärt, dass es diese Zombie-Pole gibt. Das heißt, da konnten <lacht> die Leute, die mitmachen konnten, abstimmen, was als Zombie kurz vor dem Finale wieder auferstehen und in den Ring steigen soll. Also da kann man dann quasi was, was rausgeflogen ist, Angenommen, den Powers, wenn ganz viele Leute für ihn abgestimmt haben, kann der kurz vor dem Finale noch ein Buch rauskicken und am Ende doch noch gewinnen. Und ähm, <lacht> das kann man natürlich immer drüber reden, macht das alles Sinn und sind das irgendwie alles Regeln, die stringent sind. Aber machen wir uns mal nichts vor, äh, Bücher vergleichen äh, ist eh eine schwierige Angelegenheit, weil wir es hier nicht mit, mit quantitativ westbaren Kriterien zu tun haben. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nur darum ein Incentive zu schaffen, eine Anregung zu schaffen, auf deren Grundlage man Qualität diskutieren kann und Relevanz diskutieren kann und Ästhetik diskutieren kann. Und das ist bei diesem Tournament of Books wirklich gut gelöst, wie ich finde.
0: Definitiv. Und wir machen ja nichts lieber, als über Ästhetik und generell über Literatur zu diskutieren und können deswegen euch nur empfehlen, da mal ein besonderes Augenmerk drauf zu legen.
1: Ja, also da haben schon spannende Bücher gewonnen, äh, Sachen wie Schon wieder Sally Rooney. Heute ist Sally Rooney-Festspieler. <lacht> Normal People war schon hier im Podcast. Oinkin Brithwaite mit My Sister, The Serial Killer hatten wir auch schon hier im Podcast. Underground Railroad, Colson Whitehead hat auch gewonnen, hatten wir auch hier im Podcast. James McBride hat schon mal gewonnen, hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Äh, Jennifer Egan, Tony Morrison, Cormac McCarthy, David Mitchell. Also, da kann man auch nicht sagen, dass da die äh, Juroren am Schlafen sind. Da sind tolle Sachen dabei. Und apropos Juroren also die JurorInnen haben da ganze Arbeit geleistet. Überhaupt, welche JurorInnen man da immer gewinnen kann für dieses Tournament of Books, das doch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum recht unbekannt ist. Leute wie Roxanne Gay, Nick Hornby, Gary Steingart, Jeff Vandermeer, Mac Wolitzer, also lauter Schwergewichte treten da in den Austausch mit LeserInnen. Uh, we like und ich glaube, es ist allein auch schon deswegen interessant, weil man sich einfach diese Listen mal angucken kann, sich inspirieren lassen kann, was einem dieses Jahr alles so durch die Lappen gegangen ist und was man noch so nachholen könnte.
0: Definitiv. Oder was vielleicht sogar noch kommt auf Deutsch oder was noch rauskommen ja. könnte. Ja. Das sind ja nicht alle raus, aber äh, ihr solltet auf jeden Fall mal euer Augenmerk darauf legen, auf das Tournament auf Books eben weil es äh, ja auch mal eine andere Preisliste ist, mal eine andere Herangehensweise und das finden wir immer schön. Und damit kommen wir schon zum Inhalt unserer Folge und zwar zum ersten Buch. Jetzt geht es nach Frankreich. Liebe Maike, was hast du mitgebracht? Wer hast du mitgebracht? Ich bin schon sehr gespannt.
1: Robin, vielleicht erlaubst du mir, bevor ich hier auf das Buch eingehe, ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu erzählen, wie wir auf dieses Buch gekommen sind. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil es mit einer Abenteuerreise von den drei Menschen, denen ihr hier zuhört, zu tun hat.
3: <lacht> <lacht>
1: Und zwar hatte ich dieses Buch bereits Anfang des Jahres gelesen, im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit, die ich gerade schreibe. Im Bereich Autofiktion, da geht es um Autofiktion im weitesten Sinne und dies ist eines der ersten Bücher aus Frankreich, das als Autofiktion bezeichnet wurde, also Grundlagenliteratur, wenn man sich damit beschäftigt. Und als wir drei auf der Frankfurter Buchmesse waren, und mit unserem guten Freund Benjamin von Mattes und Seitz gesprochen haben. Grüße. Grüße. <lacht> Erzählte Benjamin, so was alles rauskommt. Und ich schaute, schielte über seine Schulter in das Regal hinter ihm und sah auf einmal, dass dort dieses Buch stand. Und ich wusste, dass es jahrelang auf Deutsch nicht erhältlich gewesen ist. Wie gesagt, ein Buch aus Frankreich, aus dem Französischen. Und unterbreche ihn und sage: Oh Mann, da hinten steht, Achtung, jetzt kommt's, erwägi Bär, dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat. Seit wann kann man das denn wieder auf Deutsch erstehen? Und Benjamin erklärte uns, dass der August Verlag, der zu Mattes und Seitz gehört sich vorgenommen hat, dieses Buch wieder zugänglich zu machen für die deutschsprachige Leserschaft. Eben weil es so relevant ist, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es eben dieses autofiktionale Element hat und deswegen literaturhistorisch relevant ist, sondern natürlich auch aufgrund des Themas. Denn wir reden hier über eines der allerersten Bücher überhaupt, die es gab, in der aus der Ich-Perspektive über eine Aids-Erkrankung gesprochen wird in den 80er-Jahren. Als es also quasi kaum Behandlungsmethoden oder gar keine richtigen Behandlungsmethoden gab, es ein Todesurteil war und ähm, das ein großes, noch größeres Tabu war, als es ja leider immer noch ist. Deswegen jetzt ein bisschen was zu Autor und Inhalt. Also mit seiner generell radikalen Literatur, auch unabhängig von dem, was wir jetzt hier vorstellen, sorgte H. W. G. in Frankreich gerne mal für ein paar Skandale, vor allem natürlich mit dem Buch hier. 1988 wurde bei ihm Aids diagnostiziert. Drei Jahre später war er tot. Und jetzt wird Hubert, der ein Freund von Foucault war, wiederentdeckt, was auch mit Corona zu tun haben könnte. Das nur am Rande. In dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat, wird Krankheit als Gewalt, als Obszönität dargestellt. Also es geht um ein Virus, das den Körper zerstört und menschliche Beziehungen es da klingelt doch bei uns. R. W. G. Bär schrieb also als schwuler Mann über die eigene Aids-Erkrankung und forderte so, als es veröffentlicht wurde, Ende der 80er, Anfang der 90er, unwillkürlich die französische Gesellschaft heraus. Vor 30 Jahren starb er an den Folgen eines Suizidversuches damals schon, wie eben erwähnt, schwer erkrankt. Und nun in Zeiten der globalen Pandemie werde se werden seine persönlichen und gesellschaftlichen Betrachtungen über dieses verheerende Virus noch mal ganz neu gelesen. Teil des Skandals, neben der Tatsache, dass er überhaupt über diese Erkrankung aus der Ich-Perspektive sprach, war auch, dass er nur ganz leicht verfremdet über seinen Freund Michel Foucault spricht. Foucault ist offiziell damals an Krebs gestorben. Guibert war aber gut befreundet mit ihm und wusste, dass Foucault in Wahrheit einer Aids-Erkrankung erlag und dass er das offenlegte. Das war ein Riesenskandal. Damals, Um ein bisschen mehr erfahr zu erfahren darüber, was dieser Text damals bedeutet hat und heute auch noch für uns bedeutet, habe ich mit dem Übersetzer, der also damals die Erstveröffentlichung auf Deutsch übersetzt hat und jetzt diese überarbeitete Fassung mit dem August Verlag herausgebracht hat, gesprochen. Es handelt sich dabei, und ich sage das mit großem Stolz, um einen Saarländer aus der Hinrich Schmidt Henkel, und von dem lassen wir uns doch jetzt mal erklären, was das Besondere aus seiner Sicht an diesem Buch ist.
3: Diese Seite von Auflösung des Privaten, die auch etwas von Verrat an sich hat, die war für ihn literarisches Programm von Anfang an. Und so auch in diesem Buch, wo er mit Foucault, aber auch mit anderen Übrigens nicht unter Klarnamen, insofern schon so ein bisschen ein kokettes Spiel, aber vor allem mit sich selbst auf diese wahnsinnig schonungslose, entblößende, verratende, nenne ich das mal, Weise umgeht. Das war, denke ich, vor allem ein ästhetisches Programm, das zwangsläufig eine politische Dimension bekam, dadurch, dass diese relativ neue Krankheit auch zum allerersten Mal in der ersten Person als ich behandelt wurde.
1: Lesende begleiten den Erzähler bei seiner Odyssee durch verschiedene Arztpraxen, sie erleben die Reaktion des Umfelds und wohnen natürlich auch den emotionalen Stadien dieses fortschreitenden körperlichen Verfalls bei. Also wir hören die ganze Zeit, wie die Zahl der T-Zellen unbarmherzig sinkt, wie ein ganz Sinistra-Countdown. Und das Ganze ist aber eben auch ein Meilenstein der Autofiktion, weil wie Henrich Schmidt-Henkel eben gesagt hat, das ist ein kokettes Spiel. Es geht um fiktionale Elemente, es geht um eine Verwischung der Realität. Wir hören gleich auch noch ein bisschen mehr von ihm selbst, also von Schmidt-Henkel zum Thema Autofiktion. Aber gleichzeitig wurzelt es natürlich in, in schrecklichen autobiografischen... Gegebenheiten, die der Autor hier fiktional ummantelt hat. Es auch interessant, neben der Infektion mit dem hiv virus behauptet der Erzähler auch eine Infektion durch, haltet euch fest, Thomas Bernhard. Dessen Stil durchdringt nämlich sein Schreiben, sagt er. Und man merkt es auch an der Sprache, die kreist und die insistiert und die Sätze sind ganz dringlich und intensiv und eben durch Bernhards Stil inspiriert. Und mit diesen narrativen Verarbeitungsstrategien steht Guibert aber auch in der Tradition transgressiver Autoren. Da denken wir natürlich bei Frankreich gleich an die großen drei, der Marquis de Sade, Genet und Georges Bataille, die ja auch über Gewalt und Obszönität geschrieben haben. Hinrich Schmidt-Henkel führt das jetzt mal näher aus.
3: Weil er auch immer an der Grenze von Leben und Tod geschrieben hat oder über die Grenze, über Selbstauflösung, über über erotische Gewalt. Das kulminiert auf eine ganz zynisch passende Weise in diesem Thema Aids. Was die unbehandelte HIV-Infektion seinerzeit mit den Patienten gemacht hat und vor allem, wenn dann eben das das Vollbild Aids sich entwickelt hat und was sie in dem Spannungsfeld von gesellschaftlicher Ächtung und medizinischer Invasion, medizinisch heftigen medizinischen Eingriffen und natürlich auch dem, dem, dem brutalen körperlichen Leiden, was Sie in diesem Spannungsfeld erlebt haben, das ist natürlich auch ein gewaltartiges Szenario.
1: Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer ist eigentlich dieser titelgebende Freund? Es handelt sich dabei um einen Vertreter der US-amerikanischen Pharmaindustrie, der dem Erzähler immer wieder Hoffnung macht, die aber letztendlich nicht erfüllen kann. Der Hintergrund ist, dass zur damaligen Zeit, also in der zweiten Hälfte der 80er, wirklich intensiv Medikamentenforschung betrieben wurde. Und der Roman führt eben oder der autofiktionale Text, kann man drüber diskutieren, führt vor Augen, wie Infizierte zwischen Angst und Trauer und Wut und Ernüchterung schwanken und halt immer die Hoffnung hatten, vielleicht doch noch den Feind im eigenen Körper besiegen zu können und auch der gesellschaftlichen Ächtung sowie dem Tod zu entrinnen. Und der Kampf gegen diese Stigmatisierung, der dauert natürlich heute, muss ich euch nicht sagen, weiter an. Die radikale Wucht von diesem Buch ist wirklich... Ja, es ist transgressiv, es ist äh, brutal, es ist obszön. Diese Darstellung von Krankheit ist revolutionär. Und es spricht über die Verheerung der Aids-Epidemie in einer Epoche, als zumindest die drei, die jetzt hier zu euch sprechen, äh, das noch nicht miterlebt haben. Das, was wir gar nicht, gar nicht mehr kennen, ist insofern auch ein historisches Dokument, aber gleichzeitig auch ergreifende Literatur. Nun müssen wir natürlich noch, weil das dieses Jahr das große, alles überschattende Thema in diesem Podcast war, drüber sprechen, inwiefern das jetzt Autofiktion ist oder nicht. Obwohl, ich habe Hinrich Schmidt-Henkel darauf angesprochen und wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel wissenschaftliche Literatur dazu, inwiefern das die gesamte autofiktionale Literatur, die später kam, äh, geprägt hat oder auch französische Theorien zur Autofiktion beeinflusst hat. Und da haben wir auch schon spannende wissenschaftliche Interpretationen im Kontext von Christian Krach gehört. Aber zum Abschluss dieses Jahres wollen wir dann doch nochmal Hinrich Schmidt-Henkel zu Wort kommen lassen der sagt, das ist ja alles gut und schön mit der Autofiktion, aber vielleicht ist der eigentliche Punkt für uns als LiteraturliebhaberInnen doch ein anderer. Hinrich schmidt zum Thema Autofiktion.
3: Für mich speist sich die Wahrheit eines Textes aus ihm selber und daraus, wie er erzählt ist. Und ob ein Autor eine Autorin das so erlebt hat oder anders, ist mir wirklich vollkommen banal. Da stehe ich mit einem wie Edouard Louis, auch ein bisschen überkreuzt, der sagt, der sagt, ich kann ich kann nur über das wahre und selbsterlebte schreiben, Fiktion ist mir unmöglich. Und ich sage mein Herzchen, es ist trotzdem Fiktion. Sobald du darüber schreibst, ist es Fiktion. Aber das ist natürlich ein, ein, ein banaler Umstand, den, den alle wissen, die mit Literatur irgendwie umgehen. Für mich sind die Genregrenzen zwischen Fiktion und Autofiktion auch wirklich äh, sehr fließend. Das ist keine Autobiografie, ist so vieles klar. Das kommt auch nicht als Autobiografie daher. Es heißt, er heißt auch Roman. Ja? Und äh, ob das jetzt Autofiktion oder Fiktion ist, ist abgesehen davon, dass es mir egal ist, ist es auch unerheblich, weil ähm, der Stoff gestaltet ist in der Chronologie, in der Aufteilung in 100 Kapitel in eine eine Progression der Handlung des Geschehens, in retardierendes Moment und äh, Spannungsbögen und so weiter. Und äh, insofern ist es es ist Literatur, es ist gestaltete Literatur, Literatur. Und von daher kommt auch für mich, wie als wie wahr ich es empfinde. Und für dieses Wahrheitsempfinden, wie gesagt, hat die hat die, der Realitätsgehalt des Hintergrundes für mich absolut keine Rolle.
1: Also ihr hört es, Hinrich äh, Schmidt-Henkel kennt sich auch sehr gut mit Eduard-Louis aus. Ihr könnt auch nochmal unsere Eduard-Louis-Folge hören und irgendwann müssen wir ganz sicher Hinrich Schmidt-Henkel auch nochmal zu Eduard-Louis näher befragen. Aber wir driften ab. So viel erstmal zu meinem Senf und zum Senf von Hinrich Schmidt-Henkel, äh, zu Hervé Gibert. Äh, nun der Senf von Annika. Annika,
2: was hast du dir gedacht, <lacht> als du dieses Buch <lacht> gelesen hast? Ja, was, was habe ich mir gedacht? Also ich kann äh, deine Eindrücke wirklich zum großen Teil bestätigen. Es ist wirklich sehr, sehr ergreifend. Es nimmt einen sehr, sehr mit. Ich äh, war natürlich sofort dabei, äh, ähnlich wie du. Ich erinnere mich gut an den Moment äh, auf der Buchmesse. Es hat nur wenige Stichworte gebraucht. Äh, da habe ich gesagt, alles klar, will ich auch lesen. Weil es führt ja auch, Maike, du hast es vorhin schon gesagt, es führt ja auch in diese ganz spezielle Zeit Anfang. Mitte, Ende der 80er, diese, diese Ungewissheit, dieses auch sich selbst teilweise was vormachen, ne? dieses Testen möglichst lange rausschieben, diese Ungewissheit und dann aber, wenn das erstmal da ist, muss es halt alles ganz schnell gehen. Also das kommt rüber auf den Seiten, das hat mir gut gefallen. Ich habe da an, an ähnliche Dinge gedacht. Ich fand es sehr, sehr spannend, was was da auch bei, bei gut rüberkam dass ja diese, diese Menschen, die damals in dieser Zeit gelebt haben und äh, sicherlich unfreiwillig auch äh, ja, in diese Gruppe reingesteckt wurden, weil du hast es ja auch gerade schon gesagt, Maike, die, die Diskriminierung, man wollte das ganze Thema klein halten, es wurde ja überhaupt nicht darüber groß gesprochen, weil keiner auch so richtig wusste, wie damit umzugehen ist und die Leute haben sich ja wirklich sehr, sehr viel selbst geholfen. Das finde ich, ist auch so ein Aspekt, der in allen Dingen, also mir fällt da jetzt spontan ein, and the band played on von Wendy Schills, auch auf Deutsch erschienen und das Leben geht weiter, das wurde auch verfilmt. Das war auch ein Aktivist, der früh angefangen hat, Anfang, Mitte der 80er. Ebenso wie Larry Kramer, der auch seine Erfahrung aus früher Aktivist in einem Theaterstück The Normal Heart verarbeitet hat, was dann auch später verfilmt wurde. Das heißt also, da ist ganz viel, und das ist ja auch bei Guibert so, in der Gestalt des Lebenspartners von Foucault, Stefan, der dann auch aktiv wird, der dann auch eine... Selbsthilfeorganisationen dann halt in Frankreich gründet. Also das wird da ja auch nochmal deutlich, dass diese Menschen einfach, weil von Staat, vom Gesundheitssystem, von der Politik irgendwie keine oder keine ausreichende Unterstützung haben, dass sie dann da wirklich auch das selbst in die Hand genommen haben und die Community da also richtig aktiv geworden ist. Das finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend und das hat mich auch hier bei Gibert wieder ähm, mitgenommen. Diese ganze Geschichte natürlich zum Thema Autofiktion und ähm, Verschleierung und diesen Skandal damals um Foucault, das habe ich natürlich sehr, sehr interessant äh, interessiert, äh, mitgelesen und mitverfolgt. Also es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Charaktere, die man hier wiedererkennt. Mhm. Äh, da geht es um eine berühmte Schauspielerin, die wenig verschleiert Isabel Adjani ist. Ähm, und auch ähm, ja die besondere Familie von von äh, Guibert, der ja mit mit einem Mann und seiner Frau in einer Art äh, polyamoren Dreiecksbeziehung lebt, da, da gibt es auch zwei Kinder und ähm, auch diese Familie wird, wird äh, so, so gut dargestellt und ähm, ja, aber ich finde gerade bei Foucault ist halt die Frage, wie viel, wie viel gibt man da preis? Ich musste so ein bisschen, Maike, an, du erinnerst dich, und da ist natürlich das interessant, was Hinrich Schmidt-Henkel gesagt hat, wenn man das so klar abgrenzt, Autobiografie versus Autofiktion, erinnerst du dich, als wir über die Biografie von Stefan Aust sprachen, wie ja. er da den Verfall von Rudolf Augstein so dargestellt hat. Und Guibert macht das ja ziemlich ähnlich hier mit Foucault, nur hier ist es halt Autofiktion. Also ich finde, ähm, gut, Genre hin oder her, ich finde es, finde es trotzdem natürlich ein bisschen sehr bedenklich, aber bei, gerade bei Guy Gebert passt es natürlich ins Gesamtbild, was ja auch Henrich Henkel nochmal erklärt hat und äh, nochmal bestätigt hat und was ja Gibert auch selbst sagt, äh, dass äh, ihm ging es halt wirklich darum, kompromisslos die Wahrheit abzubilden und gut, dann äh, müssen halt andere drunter leiden, aber unterm Strich finde ich, ist es also wirklich ein unfassbar wichtiges Zeitdokument. Ich finde es toll, dass es wieder jetzt neu verlegt wurde, dass man es wirklich lesen kann, weil gerade auch das, äh, diese Parallelen äh, zu heutzutage, also das fand ich teilweise fast schon mit die schlimmsten Stellen, wo die diese Hoffnung auch über diesen titelgebenden Freund, der da nicht das Leben rettet, diese Hoffnung aus diese auf dieses Medikament, was ja hier auch als Impfung bezeichnet wird. Ich will unbedingt diese Impfung haben. Das ist so, so wichtig. Und gerade das wieder in dem heutigen Spiegel ähm, ja, das ist dann schon teilweise wirklich sehr sehr gruselig. Aber also ein unfassbar aktuelles Buch, obwohl es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Sehr sehr empfehlenswert.
1: Ja, wobei das, was du gerade sagst mit dem Augstein-Vergleich, ich glaube bei Augstein hatte uns gestört, dass äh, diese Darstellung, also das Aus-, Verfall von Augstein auf eine Art und Weise darstellt, dass wir uns gefragt haben, warum steht das jetzt da drin? Es hatte mhm. was voyeuristisches. Und jetzt kann man darüber diskutieren, warum das hier Guibert gemacht hat. Mhm. Also, äh, Ingrid Schmidt-Henkel sagt ja auch, dass er nicht vor allem Aktivist war, sondern dass es vor allem eine ästhetische Entscheidung war, dass es in sein, sein gesamtes literarisches Schaffen auch seine anderen Texte äh, mit großer Radikalität und Schonungslosigkeit geschrieben, äh, reingepasst hat. Dass er sein, einfach sein ästhetisches Konzept weitergetrieben hat hat. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es mit einem Impuls reingeschrieben wurde, der Foucault, einen Skandal auszulösen. Also, dass er es reingeschrieben hat, um voyeuristische Triebe zu befriedigen. Das, Nein. Und ich weiß auch nicht, ob Foucault gewollt hat, dass man nach seinem Tod behauptet, er sei an Krebs gestorben. Weiß ich nicht. Ob das seine Entscheidung war oder die Entscheidung seiner Familie.
2: Also ich äh, äh, sehe das genauso wie du. Ich denke auch, dass das hier eine ne ganz andere Grundvoraussetzung ist, weil Guibert ja auch sehr viele ähm, natürlich Parallelen zieht zu Foucault. Gerade auch im Nachhinein, als er dann von seiner Krankheit erfährt und so. Also das hat schon alles seine Daseinsberechtigung. Mhm. Ich habe mich dann tatsächlich vielleicht nur in den, in den tieferen Abstufungen. Weil als es dann wirklich, das war auch der Moment, äh, ich habe auch vorher gar nicht so an, an Austaugstein gedacht, <lacht> wirklich als es dann an diese, an diese äh, doch detaillierten letzten Tage, wo dann auch Stichwort Demenz, wo das dann irgendwie so losging. Ähm, das war so der Mo Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht verlassen wir jetzt hier so ein bisschen die Tiefe, aber auf der anderen Seite auch da wieder. Ne? Man kann es natürlich auch dann als äh, Blick in die Zukunft interpretieren, ja. ne? weil natürlich das, so wie er es sagt, also von daher, ich hatte da meine, meine ähm, wie gesagt, Flashbacks zu Austauschstein, aber sehe es grundsätzlich natürlich genauso wie du. Hier hat es auf jeden Fall eine Berechtigung, aber natürlich ist es dann persönlicher Geschmack am Ende des Tages, ob man sagt, äh, ja, darf ich das trotzdem in alle ausführlich so sehr ausbreiten oder hätte man da vielleicht nicht ein paar Schichten noch drauf lassen können. <lacht>
1: ja, ja. also Hinrich Schmidtenkel sagt ja auch, das ist ein Verrat. Ähm, das ist ein Verrat an Foucault, Es ist aber auch ein Verrat bei Gb an sich selbst. Also das, der sieht ja selber auch nicht besonders äh, gut in dem Buch aus, will er auch überhaupt mhm. nicht. Mhm. Ähm, und ja. auch diese Organisation, die du eben beschrieben hast, diese Selbsthilfeorganisation, die versinkt ja am Ende in Streit über äh, Geld auch. Und über Zahlungen mhm. und über die Organisation und über Macht. Wer ist der Mächtige in dieser Organisation? Obwohl es ja eigentlich um äh, Hilfe für HIV-Infizierte gehen mhm. soll. Und äh, wie schonungslos das dargelegt wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Wert dieses Buches. Auch wenn man Gebär äh, von einer Arztpraxis zur anderen begleitet. Und man hat so das Gefühl, die Ärzte und auch die Krankenschwestern... Die die Krankenpfleger, die wollen ihm helfen, also sie werden gar nicht negativ dargestellt, was man vielleicht erwarten könnte, aber die, die wissen eigentlich nicht, man hat den Eindruck, die wissen nicht, was sie tun. Und das ist auch kein, ja. kein Vorwurf, ja. weil man wusste ja damals nicht, was man tun sollte mit diesen ja. Patienten, um ihnen zu helfen. Und wenn er dann da sitzt und da werden diese Spritzen gesetzt und so, das ist unglaublich überwältigend deprimierend. Und das soll es ja. ja auch sein.
2: Nein, nein, das ist es auch auf, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht nur noch ganz kurz anmerken, aber das ist auch so ein ganz äh, persönliches Ding von mir. Es ist natürlich ähm, teilweise auch sehr elaborierend geschrieben. Also ähm, eher, es ist teilweise fand ich äh, so den einen oder anderen Satz, also das ist aber wie gesagt so ein ganz persönliches Ding, wenn so manche Sätze über drei Seiten gehen und dann die Gedanken, ihr kennt das ja, wir haben das ja häufiger schon bei anderen Büchern gehabt. Hier fand ich es allerdings, also das ist was, was mich gerne mal stört, hier fand ich es allerdings nicht wirklich schlimm, weil es halt sehr, sehr passend und teilweise auch sehr dosiert ist. Also ich habe das Gefühl, dass Gibert mich mit auf eine Reise genommen hat. Im Gegensatz äh, zum Beispiel zu anderen Autoren, ähm, die das dann sehr, sehr viel aus mehr auswalzen und wo ich dann mehr das Gefühl habe, dass es mehr so zum Distinktionsgewinn dient als zu allem okay. anderen. Hier bei Gibert hat es besser reingepasst.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ja, Ich, ich glaube auch, das Besondere an dem Buch ist, man erfährt, auf der Sachebene erfährt man Dinge, die wahrscheinlich besonders für uns halt relevant sind, weil, wie ich eben sagte, wir waren halt nicht dabei. Wir lesen es als, als, ein, als ein historisches Dokument. Aber eben auch auf der ästhetischen Ebene, aus genau diesen Gründen, wie die Sätze gebaut hm. sind. Das ist interessant. Diese ganze Thomas-Bernhard-Nummer, die haben wir jetzt nur am Rande genannt. Aber da kann man auch ähm, über die Thomas-Bernhard-Bücher, die er geschrieben hat, über sein Leben, wenn man das hiermit vergleicht und dann natürlich Parallelen zieht zu Bataille und Genie, da ist richtig auch was drin, wenn man hier so ein bisschen vergleichende Literaturwissenschaft betreiben möchte. Äh, und sowas macht natürlich auch Spaß, wenn ein Buch auf verschiedenen Ebenen überzeugend eben nicht nur äh, die Bekenntnisliteratur ist oder nicht nur äh, das ästhetische Versteckspiel ist, sondern diese verschiedenen Qualitäten in sich
2: vereint. Völlig richtig. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, <lacht> außer vielleicht eine kleine lustige Anekdote. Es gibt ja auch noch das äh, Krankenhaustagebuch. Mit dem schönen Titel Zytomegalie-Virus von R.W. Gibert, wo er nochmal einen äh, Krankenhausaufenthalt sehr, sehr detailliert schil schildert in einer Tagebuchform. Und ähm, das ist dann wirklich rein autobiografisch. Und da fand ich es dann einfach nur ganz lustig, die Leute, die quasi in dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat, äh, sozusagen mit Pseudonym auftauchten, dann hier im Krankenhaustagebuch nur noch mit Initial auftauchten. Ja.
1: Ja, und es ist auch dieses Krankenhaustagebuch, ähm, hat er auch quasi geschrieben, kurz bevor er den Selbstmordversuch unternommen hat, an dessen Folgen mhm. er dann auch starb. Und äh, dieses ähm, Büchlein Zytomegalivirus enthält auch ein wirklich fantastisches Nachwort von Hinrich Schmidt-Henkel, das mir sehr geholfen hat, beide Texte einzuordnen. Biografie als Material der Fiktion heißt es. Also allein für dieses einordnende Nachwort lohnt sich eigentlich die Anschaffung von äh, Zytomegalivirus.
0: Ich fand eure Ausführungen jetzt sehr spannend und natürlich auch immer schön, wenn man dann noch O-Töne mit am Start hat von den Experten. Nicht nur, dass wir hier keine Experten sind, das so war das nicht gemeint, sondern jetzt würde ich am liebsten gerne wissen und unter Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch, wo man sich dieses tolle Werk erwerben kann und für wie viel Euro denn?
1: Ja, danke, dass du es nochmal erwähnt hast, Robin. Äh, unsere Grüße und unser Dank geht raus an Hinrich Sch Schmidt-Henkel, der uns hier tolle Antworten gegeben hat zu seiner Übersetzungsarbeit. Von dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat, von RWG Bär. Das Ganze ist erschienen in einer Neuauflage im August Verlag. 280 Seiten kosten im Hardcover 20 Euro und als Keimfreies E-Book 1399. Zudem könnt ihr aber erwerben, wie Annika eben dankenswerterweise anmerkte, dass... Krankenhaustagebuch, das Gibert kurz vor seinem Tod verfasst hat, Zytomegalie-Virus, ebenfalls im August Verlag publiziert worden. Übersetzt und kommentiert von Hinrich Schmidt-Henkel, so wie auch das erste Buch nicht kommentiert, aber übersetzt. 80 broschierte Seiten von zytomegalie kosten 10 Euro. Grüße nochmal an Benjamin, der uns dabei unterstützt hat, diese Neuveröffentlichung, Wiederveröffentlichung neu zu entdecken.
0: Merci, lieber Benjamin. So, damit kommen wir zum nächsten Roman, den ich vorstellen darf. Und zwar ist das Der Jäger und sein Meister von King Rocco Shamoni.
1: Oh mein Gott, es geht schon wieder um Saarbrücken, ich drehe durch.
0: Ge kann ja wohl nicht wahr abgehen hier. <lacht> Immer voll gekapert, der Podcast. Ich
1: hab's geschafft, unterwandert.
0: Irgendwann kriege ich auch noch mal irgendwen aus Münster hier rein. <lacht> ich schwöre <lacht> So, der Jäger und sein Meister Rocco Schamoni. Rocco Schamoni hat ja angekündigt, eine, Bio, ja, eine Trilogie zu schreiben von Romanen, die biografisch angehaucht sind. Der erste Roman davon war Große Freiheit über den Bordellbetreiber, Wolli Köhler, der eine große Kiezlegende war und den wir hier auch schon vorgestellt hatten. Also falls ihr euch da irgendwie mal reingucken wollt, hört am besten unsere Folge. Äh, wir kommen zum nächsten Roman, der nicht über Wolli Köhler geht, sondern über jenem, der ihm relativ nahe stand und zwar Heino Jäger. Heino Jäger ist ein, ja, ein Künstler, äh, Satiriker, könnte man ihn auch noch nennen und äh, ist 1938 in Hamburg geboren, er ist in Dresden zur Schule gegangen, hat das Bomb Bombardement von Dresden noch mitbekommen, musste mit seiner Familie fliehen, ist zurück nach Hamburg gekehrt und hat an der Hochschule der Bildenden Künste studiert. Der Roman setzt ein als äh, Heineu Jäger, als Scherbenmaler und Künstler für Szenerien am Hamburger äh, am Harburger Helms Museum arbeitet. Dort lernt er Joska Pinchovius kennen der ein langlebiger Freund von ihm wird und auch ein großer Gönner, der versucht hat, die Kunst von Heino Jäger groß zu machen. Die beiden freuten sich an und Pinchovius bringt Jäger in ja, das Kiezmilieu rein. Er lernt Wolli Köhler kennen und alle sind sehr fasziniert von Heino Jägers Gemälden und kleinen Zeichnungen, der eigentlich auch immer und überall malte, also eigentlich sich den ganzen Tag nur mit seiner Kunst auseinandersetzte, wenn er halt nicht eben gerade arbeiten musste. Und äh, seine Kunst generell auch sehr surrealistisch, könnte man es nennen, mit Fabelwesen, viel Erotik, Kritik, Gewalt und Krieg spielen eine große Rolle. Häufiger wird er auch mit Hieronymus Bosch verglichen. Und äh, auch wenn man sich das mal angucken möchte, man kann Heino Jäger googeln und da auch Gemälde finden oder zumindest kleine Zeichnungen, die schon mal sehr gut seinen Stil zeigen, und ich finde das auch, fand er auch sehr interessant, und deswegen war es auch eigentlich voll klar, dass dieses ganze Kiezmühl voll auf ihn angesprungen ist. Er ist so ein sehr ungewöhnlicher Charakter, der so ein bisschen sozial inkompetent war, könnte man sagen, aber eben auch auf seine Kunst vor allem spezialisiert war und dort vom Kiezmühl dankend aufgenommen wurde, die ihn so ein bisschen in die Gruppe mit eingeschlossen haben und da kommen natürlich auch viele Kiezgrößen und Kieznamen vor, die ich jetzt hier auf jeden Fall nicht alle auflisten möchte. Jäger hatte auch noch ein anderes Talent und das war ja seine satirische Darstellung von alltäglichen Gesellschaften. Er hat alltägliche Gespräche genommen und daraus eine parodistische Darstellung gemacht, der war auch vor allem bekannt für Rezitation von Rollenprosa. Er hat für das WDR gearbeitet und später im SR eine Radiosendung gehabt mit Fragen Sie Dr. Jäger hat zumindest in diesem Bereich auf jeden Fall war im Radio zu hören und war auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Rocco Schamoni, um jetzt mal vom Inhalt oder von der Biografie von Jäger wegzukommen, hat ein ziemlich äh, emotionales und direktes Porträt gezeigt. Ist natürlich auch noch eine Abbildung des Zeit, der Zeitgeschichte, auch der Zeitgeschichte Hamburgs, aber auch vor allem von dem Leben von Heine Jäger, der nie wirklich so Fuß fassen konnte in der Kunstszene, der nie wirklich anerkannt wurde und Rocco Schamoni gibt ihm mit diesem Buch eine Stimme und ich, wie ich finde eine sehr gute Stimme und eine sehr emotionale Stimme, die durchaus auf die Person auch eingeht und versucht ihr das Leben in vielfältiger Weise darzustellen. Hier werden auch viele Fragen über so Ruhm gestellt, über Geld, was bedeutet überhaupt Geld für den Künstler, was ist dann die, überhaupt die Künstlerseele, weil äh, man über die Zeit auch merkt, dass Heine Jäger eigentlich nicht so wirklich seine Kunst verkauft wollte. Er, war einfach, er war Künstler, weil er eben Künstler war, weil er Bilder schaffen wollte, weil er Gemälde schaffen wollte und war auch total überrascht, dass überhaupt jemand daran interessiert ist, finanzielle Mittel in seine Gemälde hineinzustecken. Es geht auch viel um die Freundschaft, um die Freundschaft innerhalb dieser, dieses Milieus, dieses Kiezmilieus, das hier ein bisschen mehr so als Atmosphäre dient, im Gegensatz zu Große Freiheit, wo ja dann Wolli Köhler drin stand und wo es halt dann wirklich sehr stark um das Kiezleben geht, geht es hier eher so um dieses eigenbrötlerische Leben des Heino Jäger, der sich äh, immer auch ein bisschen abgekapselt hat, der nie so ganz genau wusste, wo er hin wollte und das später auch zu, zu einem Absturz geführt hat. In was für einer Weise will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber das spielt hier auch eine Rolle. Über die Freundschaft habe ich ja gerade schon geredet, weil es gab ganz viele ja Gönner, könnte man sagen, die versucht haben, die Kunst von Heine Jäger irgendwie zu präsentieren. Und äh, man immer wieder merkt, dass Jäger selbst äh, da gar nicht so wirklich dran interessiert war. Äh, damit kommen wir natürlich wieder wieder zu der äh, Künstlersehe. Ich bin aber nicht der Einzige, der diesen Roman gelesen hat. Liebe Maike, wie hat dir denn der Jäger und sein Meister gefallen? Was hast du so für tolle Aspekte daran noch gefunden?
1: Äh, mir hat das sehr viel besser gefallen als das Wolli-Köhler-Buch, muss ich sagen. Ich habe es aber sehr stark anders gelesen als du, muss ich auch sagen. Ich fand bei dem Wolli-Köhler-Buch bei Große Freiheit wurde St. Pauli stark romantisiert. Und ich finde, das ist überhaupt nicht nötig, um den Appeal von St. Pauli darzustellen. Und Rocco Schamoni in diesem Buch zeigt ja sehr, sehr viel mehr auf nüchternere Art und Weise, was dort passiert ist. Aber der Effekt ist umso größer weil eben diese Patina nicht so stark drüber liegt wie noch bei Große Freiheit. Deswegen hat es mich sehr, sehr viel stärker mhm. äh, interessiert. Ich muss sagen, dass Heino Jäger aus meiner Sicht sehr enigmatisch bleibt. Ähm, das Zentrale ist ja, dass Jäger so ein schwieriger, enigmatischer Zeichner und Humorist war. Er ist der Star des Buches, aber es ist nicht so, dass wir ihn bis aufs Letzte durchdringen, was wahrscheinlich eine realistische Darstellung dieser Figur war. Chamonix hat lest sich das Buch sehr eingehend ähm, recherchiert und er selber findet im Buch auch noch statt. Da möchte ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber der eigentliche Star ist auch hier das Hamburg der 60er und 70er, und zwar die Underground-Szene. Das ist eine Art Sittengemälde der Underground-Szene und Heino Jäger läuft durch diese verschiedenen Kulissen. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, weil die Art und Weise, wie Schamoni diese Atmosphäre evoziert und diese einzelnen Figuren darstellt. Also der Boxer Wilhelm von Homburg, dann natürlich der Beat-Poet und, und queere Pionier Hubert Fichte. Wolli Köhler kommt wieder vor. Das sind so starke Charaktere, die spielen so eine starke Rolle. Und eigentlich ist Heino Jäger, der zwar im Vordergrund steht, ein Stück, aber eigentlich ist er nur einer von denen. Es ist nicht so, dass die nur im Hintergrund wären und wir würden wirklich was über Jäger erfahren. Die anderen Figuren, die da auftauchen, sind häufig in ähnlichem Maße relevant, was aber nicht von Jäger, was eigentlich zu diesem Gesamtkunstwerk ein bisschen beiträgt, weil man sich halt wirklich diese Underground-Szene am Ende vom Tag sehr gut vorstellen kann. Ganz stark auch, die Dialoge. Also man merkt hier, wenn man es mit dem Vorgängerbuch vergleicht, wie stark sich Shamoni auch als äh, fiktionaler Autor entwickelt hat. Ich finde, das ist ein Quantensprung, das hier. Mhm. Auf jeden Fall. Shamoni ist ja auch in vielen Bereichen unterwegs, aber hier die Setups und die Dialoge. Also Wir sind zum Beispiel im Palais d'Amour, das ist genau das, was ihr euch jetzt vorstellt. Wir sind bei einem Boxkampf dabei. Ich interessiere mich null für Boxen, aber die Art und Weise, wie dieser Boxkampf geschrieben ist, sehr gut. Und am Ende als großes Finale, nur damit ihr euch so ein bisschen die Szenarien, um die es hier geht, durch die Jäger und seine Kiezfreunde oder Bekannten wandeln vorstellen könnt, als großes Finale wirklich der allerbeste Part im ganzen Buch, da gehen die mit Fritz J. Radders, dem berühmten Kulturkritiker, auf eine schicke Party. Fritz J. J. Radders <lacht> und halt all halt diese, diese Kiez gestalten. Kriegen dort mit, wie Leute wie Rudolf Augstein, Grüße an Annika, äh, Marcel Reich-Ranitzki und Ernst Bloch sich aufführen wie offene Hose, wie die die also die also linke Elite, wie die schlimmste Bourgeoisie und die mischen dann so ein kleines bisschen den Laden auf. Das ist wirklich also ganz, ganz herrlich, wie dieses Zeitkolorit hier gezeigt wird und da auch natürlich die Bedeutung von Jäger wichtig wird. Was hier auch klar wird, ohne dass Chamonix es ganz klar ausspricht, ist auch, welche Bedeutung Jäger auch hat für Schamoni selbst und für Heinz Strunk. Also Hubert Fichte und sein Roman Die Palette, das sind ja ist ein wichtiger Roman, nicht nur für Clemens Meyer, sondern auch für Heinz Strunk und den goldenen Handschuh. Das ist ja dieser, dieser soziologische Ansatz, die Menschen auf dem Kiez zu beobachten und auch die, die normalerweise in Literatur nicht stattfinden. Die Alkoholiker zum Beispiel in den Kiezkneipen, die Prostituierten, die SexarbeiterInnen. Das sind Sachen... Die wurzeln viel in der Arbeit von Hubert Fichte, natürlich auch Jörg Fauser. Aber über den haben wir hier schon häufiger gesprochen. Deswegen betone ich mal den Fichte. Und auch das wird auf der unteren Ebene, also in, im Subtext dieses Romans klar. Was die Verbindung von Sachen wie Studio Braun, was ja äh, Palminger, Schamoni und Strunk gemeinsam machen, zu Jäger ist, das wird absolut klar. Und das hat mir sehr mhm. gut gefallen. Und eine andere Sache möchte ich hier nicht unerwähnt lassen ich habe es eben schon angedeutet, die Rolle von Schamuni selbst in dem Buch. Denn der Anfang dieses Buches ist unglaublich stark. Der Roman ist klar geworden, basiert auf wahren Gegebenheiten, ist sehr gut recherchiert, Leute, Orte, Geschichten. Und warum Shamuni sich überhaupt für diese Untergrundkultur, für diese KünstlerInnen, für diese Szene interessiert, das erklärt er ganz am Anfang und zwar ausgehend, vom Tod seines Vaters und der Beziehung, die er zum Vater hatte und was er herausfand, nachdem der Vater starb. Schafft Verbindungen zwischen dem Vater, sich selbst, seiner Interesselage und der künstlerischen Arbeit, die er macht. Und dann quasi auf der nächsten Arbeit die künstlerische Arbeit von Heino Jäger und was das mit ihm zu tun hat. Und quasi dann indirekt auch irgendwie mit seinem Vater und natürlich mit Schrunk, der hier immer im Hinterkopf ist, wenn man das liest. Und wie das alles sich zusammenfügt und wieder so ein kleines bisschen in die Biografie von Chamonix selbst durchschimmert. Und auch wie Chamonix selbst ohne jegliche Eitelkeit immer wieder auftaucht. Als Rechercheur, als jemand, der die Protagonisten, Jäger ist tot, mit dem kann er nicht sprechen, aber einige Protagonisten hier besucht und mit denen spricht und mit deren Frauen spricht und was er herausfindet und die Geschichten, wo er sie her hat. Und wie er auch teilweise im Buch Beziehung zu sich und seiner Familie findet in dieser Geschichte. Toll. Das hat mir wirklich Gut gefallen. Also Rocco Schamoni, da müssen wir die Augen aufhalten, nachdem mit die Literaturpresse ähm, geschnallt hat, dass Heinz Strunk ernstzunehmend ist und dass man den doch mal nominieren <lacht> könnte. Wenn Schamoni so weitermacht, äh, kommen wir da auch bald ernst genommen. Vorsicht, Rocco Schamoni.
0: Die Literaturpreise kommen. Das hat mich äh,
1: wirklich beeindruckt, äh, was Schamoni hier äh, geschaffen hat für sich selbst auf qualitativer Ebene. Wahnsinn. Und da möchte ich zu guter Letzt äh, noch zwei Sachen hier loslassen. Ein, ein Medienunternehmen wird hier sehr lobend erwähnt. Ein Medienunternehmen, das zum Beispiel mich beschäftigt, auch. Ähm, der Saarische Rundfunk, der hat nämlich ein Persona von Karl-Heinz Schmieding, der auch als Figur im Buch vorkommt, Heinusch Jäger gefördert und seine Karriere gefördert. Während ein anderer großer Sender, nicht der WDR, ein anderer großer Sender, nur weil Robin ihn eben genannt hat, es nicht auf die Reihe gekriegt hat, ihren eigenen regionalen Start Zwinker, 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 zu fördern. Es handelt sich hier um einen Sender, der zum Beispiel uns auch schon mal aufgefordert hat, Sachen zu verlosen, um für einen Buchpreis zu werben. Wo wir dann gesagt haben, Werbung kostet Geld. Und die gesagt haben, nee, Geld zahlen wir euch nicht, macht die Werbung doch umsonst. Also Rocco Shamuni, Als dieser Sender hier auf die Nuss gekriegt hat, haben wir uns ein bisschen gefreut. Ne? Das nur am Rande. <lacht> Eigentlich wollte ich sagen, SR, beide Daumen hoch. Außerdem wollte ich noch sagen, bevor ich jetzt mal hier meinen Serbon beende, ich rede schon ziemlich lange, aber ich bin ziemlich begeistert hiervon, weil ich mag auch Rocco Schamoni nicht, dass ich ihn persönlich kenne, aber ich mag ihn als Künstler und ich möchte, dass er Erfolg hat. Und ich war vom letzten Buch ein bisschen enttäuscht, deswegen mich umso froher, dass es hier mir so gut gefällt. Äh, es ist offenbar ein äh, Filmprojekt in Entwicklung mit Olli Dietrich als Heino Jäger. Und ich fordere an dieser Stelle Rocco Schamoni, wenn dieses Filmprojekt wirklich kommt, möchte ich, dass du Hubert Fichte spielst. Ich möchte Rocco Schamoni als Hubert Fichte sehen. Es wäre ein Traum. So, soviel zu meinem Sermon. Sorry, Robin, ich musste das jetzt alles rauslassen, weil es ist einfach, das Buch ist einfach gut.
0: Mhm. <lacht> Das Buch ist wirklich gut, ja. Ich fand auch sehr interessant, was du über die anderen Personen gesagt hast, weil es wird ja wirklich diese ganze Atmosphäre, diese ganze Kiez-Geschichte wird da mit eingeflossen. Oder das, also, äh, man hat natürlich ha Hauptaugenmerk auf Herrn Jäger, aber trotzdem äh, spielt, spielen die Biografien von den anderen Leuten hier äh, Norbert. Gruppe zum Beispiel als Prinz Wilhelm von Homburg bekannt oder äh, der, der ein großer Freund von mir ist oder auch Wolli äh, Köhler, der, der spielt jetzt vielleicht biografisch oder nicht so eine große Rolle, weil eben, da gibt's ja schon große Freiheit, aber ich fand diese ganze, diese ganze Freundschaft, dieses ganze Milieu war war viel, viel besser abgebildet eben auch als in große Freiheit, nicht so prollhaftig. Also ich hatte es gerade so bei Großfreiheit Freiheit es so ein bisschen proletenhaft, was vielleicht dann ja auch zu Wolli äh, ähm, Biografie vielleicht ein bisschen besser passt, aber hier fand ich eben diese ganze Atmosphäre, diese ganze, zu dieser ganze Zusammenhalt, in, in welcher Art der stattfindet und wie der eigentlich diese ausgegrenzten Gruppen, diese ausgegrenzten Gesellschaftsgruppen, wie die sich ihre eigene Basis schaffen, ihre eigenen, ihre eigene Wohlfühlbubble, könnte man es nennen, ohne dass ich das jetzt negativ meine, was normalerweise negativ gemeint ist, meine ich jetzt hier überhaupt nicht negativ, sondern eben auch diese, ja, diese ganze Ästhetik, die hier präsentiert wird, ohne jetzt eben in diese in diese Kieztiefe Aber ich glaube,
1: das ist auch der Unterschied, wo unsere Unterschiede in der äh, Interpretation liegen, Robin, weil ich. Ich meine, das Wort Prolet ist schwierig, weil es ist so abwertend. Ne? Aber eigentlich sind das mhm. hier ja Proletarier. Und äh, das ist sind ja. ja, ich meine, es geht hier um auch um Leute, die äh, im Randbereich von Kriminalität, Menschenhandel und so weiter arbeiten. Also es ist ja nicht so, das sind ja Antihelden. Und das waren ja auch im wahren Leben Antihelden. Also dass, dass sie dargestellt werden als Antihelden, damit habe ich kein Problem, weil das ist St. Pauli in den 60er, 70er Jahren. Äh, mein Problem mit Große Freiheit war eher, dass das zu sehr romantisiert wurde aus meiner Sicht. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt nicht, dass wir uns falsch verstehen, dass ich jetzt erwarte, dass Rocco Schamoni äh, hier in, in Sermon reinschreibt, dass Prostitution total gefährlich sein kann für Frauen, ähm, wenn die Zuhälter irgendwie was Schlimmes machen. Oder so darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ich finde halt, so wie er es hier macht, es ein wenig neutraler darzustellen, dann kann sich der, also diese Patina nach obendrauf, dieses Verklärende das braucht es nicht und das hat er hier zurückgefahren und ich finde das hat dem Text sehr gut getan.
0: Hat es auf jeden Fall. Und ich fand es auch teilweise recht humoristisch, also auch die die Sachen, die Heino Jäger gemacht hat mit dieser Rollenprosa, das ist so interessant. Mhm. Also falls ihr davon mal was hören wollt, hört euch Passkontrolle an, gibt's auf YouTube zu hören. Indem er auch selber alle Stimmen gesprochen hat. ne? Also ein absoluter Ausnahmekünstler, der halt eben, und äh, auch wie es dargestellt wurde jetzt eben in Rom Rocco Chamunis Roman, eben gar, gar nicht so wirklich Sozialkontakte hatte oder gar nicht so wirklich für Sozialkontakte eingestanden hat, sondern eigentlich eher so ja, ein künstlerischer Eigenbrötler war, der wahrscheinlich ohne Pinchovius gar nicht erst äh, in, die, in dieses Rampenlicht gekommen wäre.
1: Ja. ja, es ist halt interessant, weil es bleibt auch enigmatisch, was er eigentlich wollte. Also, hm. es ist ja nicht so, dass wenn er dass er sagt, äh, ich interessiere mich nicht für das Geld, ich interessiere mich, keine Ahnung. Also, dass er irgendein Ziel formulieren würde, das er mit seiner Kunst verfolgt. Er macht die Kunst, weil er ein Künstler ist. Und das... Äh,
0: hm. der, der Kunst ja, der Kunst Kunstwillen. Ja. Und äh,
1: das finde ich auch interessant. Das wird auch nicht diskutiert, Also, dass da jetzt hinter, hinterfragt wird, was ist da los bei ihm und warum. Das wird einfach so, so stehen gelassen. Und die Irritation des hm. Umfeldes, zum Beispiel von Karl-Heinz Schmieding, die wird auch beschrieben, dass sie dann da stehen und denken, ich versuche ja, oder von Pinchovius, ich versuche ihr dem zu helfen. Und der will das gar nicht. Was will der eigentlich? Und das fand ich auch sehr stark gemacht. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Teil, weil, ähm, ich hoffe, es ist nicht zu ja. viel Spoiler, aber hier ist kein richtiges... Ende. Ähm, und ich nehme mal an, dass im nächsten Teil, also wir hatten jetzt einen Wolli-Köhler-Teil, äh, jetzt hier ein Heino-Jäger-Teil, ich nehme an, der nächste Teil wird noch ein Heino-Jäger-Teil, weil eigentlich wollte Schamoni, glaube ich, schon Teil 1 über Jäger schreiben, hat da mit Köhler gesprochen. Und Köhler war so interessant, dass er erstmal über Köhler
3: geschrieben hat.
0: <lacht> ja, da wäre ich auch mal gespannt, weil, wie du schon gesagt hast, hat ja ein richtiges Ende. Und gerade wenn man sich die ja, Biografie von Heino-Jäger mal anguckt, könnten da, könnte da auf jeden Fall noch was Interessantes kommen, weil irgendwann äh, auch Absturz kam und andere Sachen. Wo man sich dann natürlich jetzt auch fragen kann, ist das vielleicht eben, weil er in diese Kreise geraten ist oder nicht? Das stellt das Buch hier überhaupt äh, gar nicht in Frage oder beantwortet es auch gar nicht. Aber es soll halt eben ein Porträt sein. Ein Porträt über die Zeit, ein Porträt über diesen äh, ungewöhnlichen Künstler. Und das, finde ich, ist es auf jeden Fall. Und deswegen liest es sich auch so gut. Ja. Weil es nicht sein will, was es nicht ist.
3: <lacht> Künstlerseele
0: Noch und so. ein
1: <lacht> Satz zum Schluss. <lacht> genau.
0: Ihr solltet euch diesen Roman aber auf jeden Fall reinziehen, weil man lernt unglaublich viel. Das könnt ihr tun in Hansa Blau Verlag für 22 Euro im Hardcover und 16,99 Euro in der E-Book-Variante. Oh,
1: vielleicht darf ich noch eine kleine Sache sagen. Entschuldigung, dass ich hier so eskaliere <lacht> bei diesem Buch. Aber ähm, was mir sehr, sehr leid tat, was ich wirklich sehr schade fand, war das... In dem Buch keinerlei Abbildungen sind von der Arbeit von Heino Jäger. Ja, also, das hätte, ja. da werden endlos viele Zeichnungen beschrieben und wir sehen keine einzige. Das ist wirklich ein Manko von dem Buch. Deswegen geht doch bitte auf die Seile von Hansa. Da könnt ihr wenigstens auf der Seite zum Buch ein paar Sachen anklicken. Da gibt es Hintergrundmaterial, da gibt es auch Fotos aus der Zeit. Guckt euch das doch wenigstens an, weil also das, das hat mir wirklich äh, gefehlt. So, jetzt halte ich aber auch die Klappe. <lacht> <lacht>
0: Nein, hast aber aber echt sehr, sehr guter Hinweis, weil man, gerade wenn es über so einen Künstler geht, ist es natürlich schon schön, wenn man die Kunst dann halt genau. auch sehen kann. So, damit kommen wir zum nächsten Roman und da ist ja eigentlich Kiez schon fast, schon fast in dieselbe Richtung, denn es geht auch auf jeden Fall um Drogen und Gewalt. Liebe Annika, USP-Thema, erzähl mal was.
2: <lacht> ja, ähm ich habe heute einen Debütroman im Gepäck, äh, der genau diese beiden ähm, Schlagworte äh, sehr sehr großflächig äh, zum Inhalt hat. Es geht um das Buch Beide Leben von Gabriel Krause. Also, wir haben es hier mit einem Debütroman zu tun und dieser Debütroman, ich äh, glaube, das kann man ruhig mal so diese Floskel sagen, der hat also für richtig viel Aufsehen gesorgt. Stichwort Longlist Booker Preis im Jahr 2020 und 2021 dann Longlist des Dylan Thomas Prize. Also ein Buch, das äh, ja ist gleich mal auf die Longlists äh, von renommierten Buchpreisen geschafft hat. Woran liegt das? Worum geht es hier? Es ist ein sehr, sehr autobiografischer Roman und zwar erzählt der Autor, der hier zum einen im Buch bei seinem ja bürgerlichen Vornamen Gabriel genannt wird, aber in erster Linie bei seinem Spitznamen Snoops. Also Snoops erzählt hier <lacht> seine Geschichte. Die, ähm, so hat es zumindest, äh, wenn man wenn man so den Klappentext liest und so ein bisschen ins Buch einsteigt, äh, genau das schildert, was der Titel verspricht. Beide leben. Warum ich da nicht ganz so äh, am Ende mit zufrieden war, werde ich gleich noch drauf eingehen. Aber es geht hier halt um Gabriel, der ja beide leben. Zum einen halt dieses Leben, aus dem er Kommt und zum anderen das Leben, in das er als Autor sozusagen so ein bisschen hineingewachsen ist. Also Gabriel ist aufgewachsen als Sohn polnischer Immigranten in einem Stadtteil von London, South Kilburn und die Zeit, die er hier äh, beschreibt, die Nullerjahre, sage ich mal, da war also South Kilburn ja, wirklich ein, ein, äh, ein Viertel, in dem Menschen aus äh, verschiedenen Ländern wohnen, hauptsächlich Afro-Karibisch ähm, und äh, ja, das ist also so ein, ein Viertel, das kann man sich, der brutalistische Bau der 60er Jahre, also Riesenbetonklötze hochgezogen und da kann man sich dann natürlich vorstellen, dass es da schnell zu einem sogenannten, Anführungszeichen, Problemviertel gekommen ist, beziehungsweise dieses Viertel, also die Zeit, die Nullerjahre, die Gabriel hier beschreibt, tatsächlich in diesem Viertel also von Drogenkriegen Bandenkriminalität äh, geprägt waren. Und das ist auch die Szenerie, die er hier sehr, sehr eindrücklich beschreibt, inklusive natürlich seiner eigenen Rolle darin. Und gleichzeitig halt dieses zweite, dieses andere Leben von ihm als Studenten, der also wirklich ja, Literaturwissenschaft studiert, mit dem Ziel, Schriftsteller zu werden, beziehungsweise dieses Ziel, da schließt sich ja dann der Kreis, hatte er halt mit seinem Debüt hier erreicht. Und er hat dieses Buch geschrieben, das sagt er auch selbst, weil er also Einblicke in eine Welt geben wollte, die den meisten Menschen fremd ist. Er wollte die komplexe Moralität seiner eigenen Realität abbilden, die also eine Realität ist, die halt viele ja nicht kennen und auch nicht kennen wollen, weil es natürlich eine Realität ist, die, die sehr brutal ist. Ich habe es gerade eingangs schon erwähnt, es geht um Drogen, es geht um Banden, es geht um Raub und es geht aber auch ganz viel um Bling-Bling, um dieses Gangsterdasein allgemein. Und ähm, wir steigen also in diesem wirklich sehr, sehr unter Adrenalin stehende Roman auch gleich entsprechend ein mit einer Szene. Also wir werden direkt ins kalte Wasser geworfen. Wir sind direkt mittendrin in einem Raubüberfall. Es wird alles sehr, sehr schnell, sehr, sehr szenisch beschrieben. Die ganze Aktion, wie das alles so abläuft, wer die Leute dabei sind, äh, Snoops und seine Kumpel, die natürlich hier alle nur mit ihren Gangsternamen auftauchen oder mit ihren Spitznamen. Da haben wir Jungle, da haben wir Gotti, da haben wir Tyrell, später kommen noch Uncle T dazu, also wir sind hier mittendrin in der Szene, mittendrin in diesem Raub, der dann äh, das erste Kapitel wirklich ja, mit so einem kleinen Cliffhanger endet, äh, so nach dem Motto, jetzt muss ich aber nach Hause, weil ich muss zur Uni und ähm, da ist man also wirklich wie in so einem Film drin, das ist der Moment, wo man denkt, alles klar, jetzt erstmal kurz sacken lassen und dann kommen erstmal die Opening Credits, also so ist man wirklich in diesem Buch gleich drin und dann erzählt Gabriel alias Snoops, also seine Geschichte, die Geschichte von seinem Viertel, wie er dort aufgewachsen ist, wie gesagt, als Sohn polnischer Emigranten, wie er in diese Szene reingekommen ist, der man ja eigentlich gar nicht entfliehen kann, weil sie halt in diesen Vierteln, es ist nicht nur South Kilburn, es sind auch noch andere Viertel, die natürlich auch untereinander rivalisieren, wie man da reingeboren wird, wie man eigentlich fast gar nicht anders kann, diesem Kreis zu entfliehen, wenn man denn halt dazugehören will, wenn man überhaupt überleben will, wenn man Respekt haben will. Oder erhalten will viel mehr, weil das ist das, worum es hier in erster Linie geht. Also es geht um Drogenkäufe und Verkäufe, es geht um Drogenkonsum, es geht um die Junkies, die da in den Hausfluren liegen, es geht um die Überfälle, die da geschehen, es ist also wirklich alles sehr, sehr brutal und es geht aber gleichzeitig auch um diese... Ja, um dieses Fehlen von Reue, um, das meinte ich ja von mit dieser komplexen Moralität, also natürlich ist Gabriel durchaus bewusst, was er da tut, aber er empfindet keine wirkliche Schuld oder er sagt vielmehr, es ist ihm eigentlich egal, genauso wie es ja eigentlich auch den Leuten egal ist, die ihm überfallen, also nicht der Akt an sich, aber er ist den Leuten genauso egal, wie sie ihm egal sind und das ist für ihn halt, äh, ja, die die Realität, die er sich da selbst schafft, so nach dem Motto, man muss halt irgendwie, mitmachen, um halt zu überleben. Aber das Ganze ist natürlich ähm, ja sehr komplex, weil es natürlich dann äh, im Unileben alles so ein bisschen anders ist. Äh, und das ist natürlich diese diese Dualität, die auch der Titel anbildet. Auf der einen Seite haben wir hier Gabriel den Gangster, auf der anderen Seite Gabriel den Studenten. Wie kommen diese beiden Welten zueinander oder wie können sie überhaupt nebeneinander bestehen? Das ist also so ziemlich das, das große Thema, das große Motto dieses Buchs. Ja, es ist super schnell, super, super flott erzählt. Das hatte ich ein, eigens schon gesagt. Die Geschwindigkeit ist also sehr, sehr groß. Es wird auch in der Übersetzung viel mit Slang gearbeitet. Also es ist sehr viel äh, weniger Schriftsprache, mehr Sprechsprache. Ähm, ich habe eine Rezension übrigens gefunden, äh, da hat jemand das Buch mit einem Stern äh, bewertet, weil es wohl ganz gruselig übersetzt sei Es würden ab und zu Buchstaben fehlen. Ähm, also das ist natürlich hier in dem Fall äh, gewollt, äh, bewusst, äh, um halt diese schnelle Sprechsprache, die halt wirklich gut dazu passt, so ein bisschen nochmal ähm, <lacht> um, zu unterstreichen. Toll. Also ich muss es, glaube ich, auch gar nicht erwähnen, dass ich beim Lesen auch ganz viele äh, Trainspotting-Flashbacks hatte, weil natürlich auch dieses dieses ganze Lebensgefühl, dieses schnelle Erzählen da so ein bisschen mich sehr daran erinnert hat. Und natürlich auch die Art, wie die Gewalt dargestellt wird, dieses wirklich nackte und auch nichts äh, beschönigen und glorifizieren. Natürlich ist, ist äh, hatte ich vorhin schon gesagt, Bling-Bling das Ziel, möglichst dicke Uhren zu tragen und möglichst die Gülls auf den Zähnen zu haben, schöne Diamanten vorne rein und so. Aber das ist gar nicht unbedingt so sehr Natürlich ist es auch so ein bisschen die, die, das, was man erreicht hat, zur Schau zu stellen, aber vor allem geht es hier also wirklich um diesen Status, wo stehe ich hier in dieser Gesellschaft, wo jeder sich selbst mehr oder weniger der Nächste ist. Es gibt natürlich auch noch andere Rollen, die Gabriel hier ausfüllt, es, er hat natürlich noch seine Rolle als, als Liebhaber oder als, als liebender Mensch, er möchte eine Beziehung führen, er hat natürlich auch noch die Rolle als Sohn, seine Eltern spielen ja auch noch eine Rolle, von daher sind es eigentlich mehr als nur zwei Leben, um die es hier geht, aber unterm Strich, ist es sogar nur ein Leben, weil äh, das ist so ein bisschen ähm, die Quintessenz dann des Ganzen, dass alle diese Einzelteile, Gangster, Sohn und so weiter, das sind, was das Gesamtbild ausmachen und ähm, das ist ja dann unterm Strich auch gut so, weil sonst hätten wir ja diesen Roman hier jetzt hier nicht vorliegen. Ich möchte jetzt aber doch nochmal, also es hat sich ja jetzt alles sehr, sehr begeistert und äh, auch sehr aufgeregt angehört. Ähm, ich muss allerdings so ein bisschen dazu sagen, so spannend und spektakulär und schnell und toll dass auch alles angefangen hat und äh, es bleibt auch bis zum Ende der Linie treu, ne? alles direkt und real und in your face aber nichtsdestotrotz, obwohl die, die äh, Geschwindigkeit eigentlich fast konstant hoch bleibt, nichtsdestotrotz hat der Roman beim Lesen für mich doch dann irgendwann an Fahrt abgenommen, weil so schlimm dieses Leben auch alles ist und natürlich wiederholt sich da irgendwie immer einiges. Aber ich habe dann irgendwann tatsächlich so ein bisschen gedacht, ja, mir, mir fehlte da so ein bisschen am Ende die, die Erkenntnis oder oder irgendwas. Also es ist natürlich eine, eine sehr, sehr direkte und tolle Momentaufnahme, gar keine Frage. Aber es war für mich dann doch irgendwann sehr, sehr repetitiv und irgendwie ist dann für mich so ein bisschen die Luft rausgegangen, muss ich sagen. Also, der Vergleich, den zieht er auch im Roman selbst, natürlich andere Gangstergeschichten, sage ich mal, er zieht den Vergleich auch zu Goodfellas, das ja auch auf der ähm, auf der Biografie des Gangsters Henry Hill äh, basiert und da ist es ja am Ende so, dass natürlich viele Parallelen, die Glorifizierung des Gangsterlebens und wer hat die besten und größten und so weiter, aber bei Henry Hill ist es ja halt am Ende so, er ist dann in diesem normalen Leben und kommt sich halt für nichts null niemand vor und Gabriel ist ja auch am Ende im normalen Leben, also bürgerlicher auf jeden Fall. Er ist ein, ein Autor, er, er spricht über seine Arbeit, also er hat ja diesem Gangsterleben abgeschworen. Aber die Frage bleibt sich trotzdem, also diese, diese Verwandlung, die war für mich so ein bisschen doch nicht so richtig greifbar. Also da, da hat mich das Buch mit so ein paar Fragezeichen zurückgelassen. Ähm, ich hoffe aber, oder vielleicht können ja Maike und Robin was dazu sagen, äh, die haben es nämlich auch mitgelesen. Wie fandet ihr es denn? Äh, wie hat es euch gefallen?
1: Ja, Annika... Du hast es eben angesprochen, das zentrale Problem oder zwei zentrale Probleme. Äh, zum einen, was ist hier der Erkenntnisgewinn und zum anderen äh, Anspruch und finales Produkt, weil sowas hier mit äh, Gottverlass, zu denken, das wäre sowas wie Gottverlass, das zeigt schon <lacht> irgendwie ähm, gewissen Realitätsverlust, weil, ja sorry, dass ich das so direkt sage, aber man fragt sich so ein kleines bisschen, was ist die Existenzberechtigung von diesem Buch. Weil die Informationen, die wir bekommen über South Kilburn, die hätten wir auch kriegen können in einer Reportage, die die Länge hat von, sagen wir mal, Zeitmagazin-Artikel. Drei, vier Seiten. Mehr hat es nicht gebraucht. Ich habe so ein kleines bisschen den Eindruck, dass viel Hype von dem Buch von der Person des Autors ausgeht und dem autofiktionalen Charakter, da haben wir es wieder. Dass äh, Crowser eben äh, wirklich im kriminellen <lacht> Milieu unterwegs war und jetzt ein Schriftsteller ist. Und dass man das toll vermarkten kann, um es mal ganz böse zu sagen. Mhm. Denn das Buch selbst die literarische Qualität ich bringe gleich mal ein paar Gegenbeispiele, um zu zeigen, was ich meine. Die Literarische Qualität ist nicht sehr groß, finde ich. Das ist unglaublich deskriptiv. Hm. Du hast gesagt, ein Wiederholungscharakter. Ich hatte mir hier einen, äh, einen Aufzählungscharakter äh, aufgeschrieben. Ja. Also quasi ja. ein, das gleiche <lacht> Gefühl mit einem anderen Wort benannt. Ja. Ähm, es ist einfach ein, ein Set von tristen Szenen, die immer wieder rhythmisch unterbrochen wird von Leuten, die Zigaretten rauchen. Und man, es, ist, es ist einfach, ja, also es ist gefühlt zwölf Millionen Zigaretten werden hier geraucht und es ist einfach, man fragt sich, was soll das Ganze und es gefällt sich auch so ein kleines bisschen in seiner eigenen Edginess. Und das ist natürlich mhm. immer peinlich, wenn sich jemand in der eigenen Haltung so wahnsinnig gut gefällt. Weil dann wird die größte Coolness total uncool. Und zwar ratzfatz. Und wenn man das mal mit anderen Büchern über das postmoderne London vergleicht, da fällt uns natürlich jetzt erstmal hier aus Schweizer Perspektive Grime Brainfuck <lacht> ein. <lacht> aber auch aus London <lacht> selbst erst vor kurzem erschienen. Warum hat das eigentlich noch keiner übersetzt? Hallo Verlage Aufwachen. Äh, Guy äh, episches Meisterwerk. In Our Madden Furious City über das multiethnische London. Das ist so viel besser. Es hat so viel mehr zu sagen über die sozialen Probleme, über viel vielzahl sozialer Probleme und es ist so intelligent und lyrisch komponiert und diese Stimme von Rosa, klar kann man die als authentisch vermarkten, aber ist das jetzt irgendwie gute Literatur. Haben wir jetzt irre viel gelernt, für das wir, lasst mich gerade mal schauen, 381 Seiten gebraucht hätten. Und halt, wie gesagt, es ist halt schwierig, sowas, sowas hier zu liefern. Und dann bei den Zitatnachweisen steht dann James Baldwin und Joseph Conrad. Ich finde, wenn man so hoch greift mit, mit Baldwin und Shakespeare und was hier alles aufgezeigt wird, dann hat man natürlich eine gewisse Fallhöhe. Und da muss man bis zu einem gewissen Niveau liefern. Und ich finde, dieser Roman bleibt sehr stark hinter dem, was er sein könnte oder verspricht zu sein, zurück. Und äh, es tut mir leid, weil wir wollen hier ja immer die Büromane feiern, aber das hier hat mich wirklich ratlos zurückgelassen.
0: So ging es mir leider auch ein bisschen. Also und Annika und Maike, ja, das ja jetzt schon sehr, sehr breitfächig ausgeführt, was da für Themen angesprochen werden, aber sie werden halt häufig irgendwie nur angesprochen. Und ich finde, dieses Ab ja, dieses Abfallen der Moral, das von Anfang an eigentlich gesagt wird, warum sollte ich eigentlich eine Moral haben? Warum sollte ich das hinterfragen, was ich mache? Das ist ja eigentlich schon mal eigentlich der, die Zerstörung des eigenen der eigenen Charakterisierung, weil natürlich muss man hinterfragen, was man eigentlich macht. Und das wird hier an eigentlich fast keiner Stelle wirklich gemacht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich der Autor hier ein bisschen in seiner Coolness suit und sagt, guck mal, wie geil das eigentlich war. Also er, ne, Natürlich werden diese ganzen schlimmen äh, Dinge gezeigt, aber er sagt auch von selber häufig immer, dass er sich da zu Hause fühlt, dass er sich da wohlgefühlt hat. Und das ist halt eben zu seiner Lebensrealität oder ne, der Lebensrealität eben des autofiktionalen Charakters gehört. Aber trotzdem gibt's nie eine wirkliche Auseinandersetzung, fand ich zumindest, mit äh, mit den eigenen Taten, mit der eigenen Herangehensweise daran, weil äh, eben auch in dieses Milieu mit reingeguckt wird und eben auch diese ganzen Raubüberfälle, Bling-Bling, stehen hier stark im Vordergrund, als wäre es tatsächlich eben das, was was den Menschen ausmacht oder was ja, was da eigentlich an der Tagesordnung herrscht. Und jeder, der da eben halt nicht krass genug für ist, der muss halt gehen. Und das fand ich fragwürdig.
1: Na gut, was kann ja sein, dass das so ist.
0: Das, das kann gut sein, dass es so ist, aber es, es bringt ja als, weiß ich nicht, es bringt ja als literarisches Erzeugnis wenig, wenn ich als Leser da sitze und eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche krassen Geschichten höre oder wie ultra cool äh, der Autor jetzt gerade ist oder seine ganzen krassen Freunde und wieso sie das äh, eigentlich machen oder sich selbst hinterfragen, passiert hier eigentlich gar nicht. Das ist doch nicht der, also das ist in meinen Augen nicht der Sinn von, von so einem Buch.
2: Also ich, ich sehe es genauso wie ihr beide, ich hatte, ne, auch wenn wir wenn wir irgendwie andere Worte wählen, aber ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier alle drei äh, doch sehr, sehr ähnliche Probleme mit dem Buch hatten. Unterm Strich fehlt mir auch wirklich äh, die die Erkenntnisgewinn der Erkenntnisgewinn oder halt ja irgend, irgendwas, diese, diese Idee auch von diesen beiden Leben. Ne? Dann Da ist ja wirklich die Frage, werden die am Ende zusammengeführt, waren die von vornherein irgendwie eins, diese Theorie wird ja dann auch schon in der Mitte erzählt. Und ähm, das war das Große, und dann wirklich, äh, Marke, wie du schon auch schon gesagt hast, so viele Seiten. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass hier so die. Die, das Leseratio, die, dieser Quotient, äh, über den wir auch schon mal gesprochen haben, dass das hier halt wirklich nicht stimmt. Also man, man liest so viel, man liest so viel und durch diese ständige Wiederholung, man hat ja dann irgendwann ab, einer, ab einem gewissen Punkt äh, das Gefühl, dass sich nur noch die Namen abwechseln von den, von den Mittätern, ähm, sonst gar nichts. Und dadurch geht ja dann auch gerade wieder dieser Wumms, den es am Anfang hatte, der geht ja dann auch irgendwann wieder flöten Also das fand ich dann halt auch wirklich schade und da stimme ich euch beiden auch zu, dass es dann wirklich viel äh, auf seine eigene Edginess setzt und äh, das, hat, das hat dann irgendwann echt äh, ziemlich schnell, fand ich, doch so den Reiz des Neuen verloren.
1: Um hier noch äh, 84.000 weitere Referenzen zu ziehen, zu ist unser großes Hobby hier in diesem Podcast. Ähm, anderes Beispiel, äh, Robin hat es auch gelesen, äh, Nico Walker und Cherry, äh, wo es mhm. auch um jemanden geht, der Soldat war, ähm, abhängig wurde, äh, heroinabhängig, dann zum Bankräuber, äh, dann in den Knast kam und jetzt Schriftsteller ist. Nico Walker auch autofiktional. Und da ist genau das drin, was wir alle drei vermisst haben, nämlich diese Reflexion, was Robin auch gerade angesprochen hat. Ähm, Erstmal die Begründung, warum hat er das alles eigentlich gemacht? Warum wurde jede einzelne Station überhaupt gewählt? Und warum hat er sich dann gewandelt? Was sind eigentlich die Beweggründe? Äh, und was geht in ihm vor? Und man hat das Gefühl, dass an keiner Stelle gepostet wird. Weil, dass das mega krass hm. ist, das merkt man auch so, da muss man, das muss man nicht betonen. <lacht> ähm, <lacht> und äh, das ist wirklich, also wenn man sowas lesen will von jemandem, der vom Kriminellen zum Schriftsteller wird, finde ich, den, der Nico Walker, da könnte man wirklich aufzeigen, was dem Crosser fehlt. Oder was meinst du, Robin?
0: auf jeden Fall finde ich super, dass du dieses, dieses Buch nochmal erwähnt hast, weil eben genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Sozialkritische, mhm. das, was ja eigentlich der Kern des Problems ist, wieso Nico Walker eben zu diesem Bankräuber wurde, er glorifiziert das zu keiner, zu keiner Zeit. Und das hatte ich aber bei Gabriel Krause. Hatte ich das Gefühl, dass er das schon tut, dass er schon in irgendeiner Weise das Ganze glorifiziert. Klar, immer, ich hatte das Gefühl, dass diese ganzen sozialkritischen Elemente eher draufgepackt wurden, damit es nicht ganz so krass wiegt wie irgendwie ein ultra cooles Grime-Video.
1: Ja, das Problematische bei den Leuten, die sich als mega krass inszenieren und man merkt, dass sie sich als mega krass inszenieren, ist halt, dass das, der Effekt alles ist, aber halt nicht mega krass. <lacht> ja,
0: genau. Und äh, das, deswegen ist es, äh, ja, also verstehe ich nicht genau, wieso das jetzt so gehypt wurde in Großbritannien, weil es eben gar keine Auseinandersetzung mit dieser mit diesem Sozialkritischen gibt, mit dem ganzen Umfeld, mit dieser ganzen Art, wieso ist das eigentlich passiert? Also, das wird immer drauf ja, die, nö, wir haben ja gar keine andere Wahl, die scheiß Bullen. So, das ist ja, das ist der Hauptpunkt häufig, der eben angesprochen wird. Und das ist ja nicht, das ist ja nicht das, womit man arbeitet. Also, ich meine, das ist keine Reflexion. Nee,
2: so. nee. Ja, und also ich habe mir auch deutlich mehr versprochen, zumal Maike hat ja auch schon gerade Beispiele genannt oder ich hab, wir haben äh, beide, ich hab beide schon Beispiele genannt, zumal ist ja auch wirklich, sage ich mal, so nicht das, das erste Buch dieser Art ist, also der, die das äh, so ein Milieu abbildet irgendwie. Und dann sind wir natürlich auch mhm. ganz schnell wieder bei der Frage, ne was wir vorhin auch hatten, schreib über das, was du kennst, äh, schreib über deine eigene Realität. Da muss ich tatsächlich sagen, da habe ich... Äh, diese Aspekte vielleicht in, in anderen Büchern, die nicht mal fiktional sind, doch besser präsentiert bekommen, in Anführungszeichen. Was wirklich echt schade ist, weil hier wäre ja wirklich mal so eine Chance gewesen, wo dann alle Fäden zusammengekommen wären, wo wir hier wirklich einen richtig guten Erfahrungsbericht äh, gehabt hätten. Aber auch da fehlt jetzt halt leider wieder was. Das finde ich wirklich schade, weil da habe ich mir gerade nach dem Hype äh, auch deutlich mehr erhofft. Aber da kann man es mal wieder sehen, dass der Hype halt nicht immer recht hat. Zumindest nicht äh, für uns drei. <lacht>
1: Ja, also ich meine, wir dekonstruieren hier ja die ähm, Hypes, die unberechtigten Hypes. Und die berechtigten Hypes, die hypen wir noch weiter ab. <lacht> <lacht> das, das,
2: kann
0: das kann auch passieren, also Cherry war da auf jeden Fall ein viel, viel besseres Beispiel irgendwie, um ein um Milieu abzubilden und gleichzeitig eben auch eine Reflexion stattfinden zu lassen. Wieso ist es eigentlich dazu gekommen? Wieso sind die Leute in dieser op krise oder wieso ist Nico Walker in diesem Fall Bankräuber geworden? Das wird besprochen in Cherry, aber Gabriel Krause bespricht das in, in meiner Art, also zumindest so, wie wir es ja alle gelesen haben, überhaupt nicht wirklich so, wie man sich eben vorstellen würde für ein sozialkritisches mhm. Buch, für ein Buch, was in ein Milieu reingeht das eben von außen sowieso schon als schlecht betrachtet wird. Und ich finde, dieses Buch tut da nicht wirklich was zu, dass sich das irgendwie ja. bessert.
1: Und wenn das Buch einfach nur fies sein wollte, also wenn man jetzt sagen würde, vielleicht ist das von uns eine Fehleinschätzung, dass es sozialkritisch sein soll. Ich glaube, dass es keine Fehleinschätzung ist. Aber jetzt mal angenommen, es wäre eine Fehleinschätzung, dann wäre es hm. nicht fies genug. Weil das ist es ja dann auch nicht. Dann müsste ja, es auch genau. richtig fies sein. Weil ja. dazu sind diese Gangster auch nicht gangstermäßig genug. Das ist irgendwie, das ist zu lau, das Ganze.
2: Ja, ja, weil man, man stellt sich die Frage, was, was bleibt dann übrig, wenn man den, den Schockeffekt und dieses äh, wenn man den Schockeffekt überwunden hat und sich an die Geschwindigkeit gewöhnt hat, dann bleibt unterm Sprich tatsächlich nur eigentlich ein Typ übrig, der äh, von seinem Job jeden Tag erzählt. Ja, stimmt leider. Das stimmt leider. Das ist, ist so. Ja. <lacht>
0: Und so in seinem Lifestyle und überall wird gekifft und überall wird ausgeraubt, aber wirklich so, ja. ne, das ist ja dieser, dieser ganze und auch diese Sprache, das hätte, das hätte, hatte auf jeden Fall Potenzial, das hätte so in dieser ganzen Stampfigkeit, die es ja hat, viel besser rüberkommen können und nicht eben so dieses Distinktionsgewinnmäßige, guck mal, wie krass meine Boys und ich sind, das kommt mir irgendwie so ein bisschen vor wie, wie dieser halt die Fresse, ähm Videoformate auf YouTube, wo sich dann halt irgendwelche Gangster-Rapper da hinstellen und sagen: Boah, guck mal, wie krass wir sind, so lauf mal schnell weg, wir hauen dir auf die Fresse. Äh, ja, ist dann, aber ist halt einfach cringe.
2: Was er ja teils auch wirklich so beschreibt, ne? wie diese äh, Gangster ja, da ihre ja. Videos drehen zwischen den Wohnblocks. Aber ich <lacht> finde das, was ihr gerade
1: sagt, super interessant, weil das zu einem ganz zentralen äh, Punkt führt. Das, was Robin gesagt hat, Stampfigkeit. Und das, was du gesagt hast, Annika, dass es das eigentlich ein Job ist, den er macht. Ähm, er denkt, also man hat den Eindruck, dass das. Das autofiktionale Ich der, der Gabriel in dem Buch. Dass er denkt, er wäre ein super krasser Gangster. Aber wenn wir als Leute, die keine super krassen Gangster sind, das Buch lesen, haben wir das Gefühl, ja, der hat auch einen Job, es ist halt nur Gangster und er denkt, es wäre super krass. Aber eigentlich liest es sich, als wäre Gangster der deprimierendste Job der Welt, <lacht> während er ja. denkt, es wäre irgendwie mega krass. Und diese kognitive Dissonanz zwischen jemandem, der denkt, er wäre mega krass, während man das liest
2: und denkt nee du bist nicht krass es
1: ist einfach nur mega öde das ist irgendwie faszinierend
2: ja vor allem wenn dann noch versucht wird diese Dissonanz mit Nietzsche in Einklang zu bringen ja. <lacht> als wäre das nicht alles schon genug
1: ja also werdet nicht gangster liebe kinder es ist einfach ein super öder
2: job ja ja, ja.
0: Und das wird auch durch diesen Roman nicht besser. Also, ne, wenn man jetzt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 16-jährig und voll cool ist und sich total krass fühlt, die finden das vielleicht voll geil, aber ich glaube, jeder mit ein bisschen mehr Gehirnschmalz wird dahinter kommen und sich denken, okay, das ist vielleicht doch nicht so geil.
2: Guck, guck, guckt, verlassen.
1: Welche mal LiteraturkritikerInnen? Das ist viel krasser. Das stimmt.
0: Wir sind die Real-Gangsters, so sieht's aus. Liebe Annika, falls jemand gegen unser Urteil sich dieses Buch vielleicht doch zulegen möchte, wo und für wie viel kann man ja, es tun? Ja, das sollten
2: die Menschen äh, natürlich auf jeden Fall tun, um sich ein eigenes Bild zu, zu verschaffen bei Interesse. Gabriel Krauser, Beide leben, übersetzt von einem Namen, den wir auch schon häufiger im Podcast gehört haben, nämlich Werner löcher Lorenz, Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Ist erschienen im Kein und Aber Verlag, kostet im Hardcover 23 Euro und keimfrei als E-Book 17,99
0: damit sind wir schon am Ende unserer tollen Sendung angekommen. Wir hoffen natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß. Am Ende danken wir wie immer natürlich unserer liebsten Steady Community, die diesen Laden am Laufen hält, uhuhu, uhuhu. die wir in unser Herz geschlossen Komm, haben. Komm, Maike, mach nochmal den Chat. Mach nochmal den Shen. Ich
2: habe den vorhin nicht gemacht.
1: Das ist S -T e a d
3: y <lacht>
2: <lacht>
0: ihr wisst, wo es da hingeht, wie ihr Teil unserer Steady-Community werden wollt. Und wir wollen natürlich, dass noch ein paar mehr Leute dabei sind. Also, Leute, los geht's. Und uns bleibt dann nur noch zu sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Special, mit einem Special-Rückblick auf das Jahr 2021 und einem ganz besonderen Gast. Wir verraten aber noch nicht, Nein. wer das ist. <lacht> wir, werden wir müssen ja. mysteriös und <lacht> ist Ein, ein mysteriöser
1: Gast, der mit uns über die besten Bücher des Jahres 2021, den Klatscher Literaturwelt, Rinder Tatar und Joshua Groß spricht. Unter
0: anderem. Ihr könnt euch also auf was freuen. <lacht> genau. Und bis dahin, liebe Leute, wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Bleibt gesund, lest was Gutes, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.